0: propulsée par Vocation. Je suis Jasmine Manet. Je suis Carla Abirad. Bienvenue sur Vocation, le média qui informe, inspire et célèbre la nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière. Je ne viens pas d'une famille très élitiste. Je n'ai jamais eu l'impression qu'on forcé à quoi que ce soit, obligé à certaines études ou à rentrer dans des cases. Et pourtant, en essayant de retracer mon parcours et en réfléchissant à ce que ma famille mon environnement social avait pu avoir comme conséquence sur mes choix, j'ai été assez perturbée. Tout ce temps, alors que je pensais faire mes choix en fonction de mes envies, de mes aspirations, j'étais en réalité conditionnée par les personnes qui m'entourent, et bien plus que je ne le pensais. Les petites phrases du style « sans diplôme, on fait rien »,« l'injonction à toujours être la première de la classe »,« mon entrée en prépa »,« ai-je vraiment fait ces choix-là pour moi » ou bien pour satisfaire toutes les aspirations et les envies que mes parents avaient projetées sur moi et ce, depuis mon plus jeune âge. Pour parler de la pression que nos parents et notre entourage familial exercent sur nos choix professionnels, je reçois aujourd'hui Isabelle Métainier. Isabelle est psychosociologue et coach. Elle a publié en 2006 un livre intitulé « Histoire personnelle, destinée professionnelle ». Dans ce livre, elle montre comment nos choix professionnels se forgent sur des fidélités inconscientes à nos parents et à nos aïeux, et à quel point les émotions ont une place importante dans le sentiment de se réaliser au travail. Si vous vous reconnaissez, à plus ou moins grande échelle, dans cette idée que la famille exerce une pression sur vos choix de carrière, alors je ne peux que vous conseiller cet épisode. Ça m'a fait, à titre personnel, énormément de bien de comprendre les mécanismes à l'œuvre et de savoir que je n'étais tout simplement pas la seule à avoir vécu ces situations. Sur ces mots, je vous laisse avec ma conversation avec Isabelle, en espérant qu'elle résonne en vous. Bonne écoute Bonjour Isabelle. Bonjour Carla. Je suis vraiment ravie de vous recevoir sur vos questions aujourd'hui, pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est celui que peuvent exercer nos parents. Pardon, j'ai déjà buggé, c'est pas grave. C'est celui de la pression que peuvent exercer nos parents, notre famille, sur nos choix professionnels. Et ma première question pour vous, avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, elle est un peu personnelle, mais on la pose tout le temps. C'est qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant alors, je suis passée par différents désirs.
1: Euh, quand j'avais 5-6 ans, j'ai mis le souhait d'être chirurgien du cerveau parce que je me disais quand même dans le cerveau, il a l'air de se passer plein de choses. Après à 9 ans, je voulais être clown. Et euh, finalement, euh, quand est arrivé euh, le moment du bac, hein, je me suis dit, ben voilà, soit j'ai mon bac et je fais des études de psychologie, mm -hmm. soit je n'ai pas mon bac et je fais du théâtre. Et en fait, j'ai eu mon bac parce que j'ai fait euh, beaucoup de théâtre au prof et pendant l'oral. Et du coup, j'ai fait des études de psychologie. Et, mais cette vocation artistique, elle ne m'a jamais quittée puisque je fais par ailleurs, effectivement, j'ai fait du théâtre, beaucoup de clowns. Et qu'aujourd'hui, je mêle un petit peu tout ça et je mène ma vie professionnelle comme, euh, un petit peu comme ouais, une artiste. C'est-à-dire que je, je suis à mon compte et je fais ouais. ce qui me plaît. Mm.
0: Et euh, vos parents, au moment du, du bac et de ces choix-là, est-ce euh, que vous vous souvenez un petit peu de la, la posture qu'ils avaient vis-à-vis -vis de, des études que vous voulez mener Oui,
1: bien sûr. Après, euh, c'est complexe parce que les parents, euh, ils ont une attitude vis-à-vis -vis de, de leurs enfants euh, à la fois qui parlent de leur histoire euh, d'études professionnelles, qui parlent aussi de comment ils ont ce qu'ils ont reçu de leurs parents. Donc, au niveau de mes parents, c'est que Qu'est-ce que mes grands-parents avaient donné à mes parents mm -hmm. Et puis, ce que j'ai pu voir, c'était... Vous savez, moi, j'ai eu 20 ans dans les années 80. Je suis née dans les années 60. Et en fait, il y a eu un mouvement d'émancipation des femmes. Mm -hmm. Et donc, moi, j'avais ma mère qui a repris ses études, qui est partie... Vous voyez, elle n'avait pas son bac. Elle a passé un doctorat de, de biologie. Elle a eu une, une belle carrière en deuxième partie de, mm -hmm. de vie professionnelle. Et, et elle, son message, c'était « Ma fille, fait des études ». Il faut étudier. Euh, et, et mon père, lui, avait peur des femmes sachantes. Et il me disait, ma fille, tu sais, si tu en sais trop, euh, eh bien, peut-être que tu ne te marieras pas mmh. parce que les hommes n'aiment pas les femmes trop intellectuelles. Et donc, je me suis construite avec ça.
0: Mmh.
1: Et c'était un peu compliqué. Il
0: ouais, y a un vrai conflit entre deux pensées qui sont, qui sont totalement différentes et un petit peu contradictoires.
1: Absolument. Mmh. Donc... Euh, euh, voilà, moi j'ai fait ma route avec aussi un travail personnel assez long qui m'a permis de comprendre mes origines. Parce que, en fait, si vous voulez, ça n'est pas, pas tant la pression des parents, c'est aussi le résultat de leur pression à eux qu'ils ont oui. reçue et qu'ils n'ont pas, j'allais dire, métabolisé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas euh, réfléchi. Euh, et, 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 et ça parle aussi de, est-ce qu'ils se sont épanouis dans leur travail ou pas Ou est-ce qu'ils n'ont fait que répéter les injonctions des, des parents
0: mm -hmm. Il bah, y, y a plein de questions qui me viennent comme ça, mais du coup, la première, justement, sur cette question-là de... En fait, la pression que nous mettent nos parents, c'est la pression qu'eux aussi, on leur a mis aussi avant. En tout cas, c'est le reflet de... Ça, ça vient de plus haut, ça vient pas forcément que d'eux,
1: Oui, ça en fait, la, la pression, déjà, elle peut être explicite ou implicite. C'est-à-dire mmh. qu'un enfant, par exemple, qui a vu euh, ses parents... Euh, galérer pour euh, parce mmh. qu'ils justement ils avaient du mal à lire à écrire par exemple où ils étaient ouais. des petites gens entre guillemets euh, certains enfants vont vouloir prendre la revanche vont vont prendre ça en charge mmh. et vont vouloir venger leurs parents entre guillemets et puis d'autres vont au contraire suivre la même voie mmh. et ça sera pour eux une façon d'honorer leurs parents et ça c'est très très important moi, j'ai formé dans, dans ma carrière beaucoup d'accompagnants professionnels et pour les adultes en reconversion et pour les des personnes qui allaient accompagner des jeunes. Mm -hmm. et je me souviens une fois, il y avait un, un, un homme que, que j'avais formé à ce métier qui accompagnait un jeune et il était très embêté. Ce qu'il me disait, oh là là, c'est un, un jeune, il est en troisième, il est tellement doué, il est tellement bon, il pourrait vraiment faire de grandes études, mais lui, il veut être comme son père. Alors, je ne sais plus ce qu'il voulait faire comme métier, mais en tout cas, il voulait faire un CAP. Et, et cet homme ne, ne l'acceptait pas En fait, il disait mais non il faut qu'il ait de l'ambition et tout le, le travail que, que j'ai fait avec lui en supervision c'était mais finalement euh, est-ce que ce jeune tu lui accordes le droit euh, finalement de faire moins bien que ce que toi tu aimerais qu'il fasse ouais. et finalement nous sommes tous dans ce piège c'est à dire à la fois les parents vis-à-vis -vis de, des, des enfants mais attention aussi aux accompagnants quand ils ouais. accompagnent des jeunes qui veulent s'orienter de ne pas projeter sur eux, leur soit si tu dois faire des oui. grandes écoles, etc. Ben non, quel est d'abord le, le, le désir du jeune oui. et, et le désir du jeune, ça peut être un désir d'études, mais ça peut être aussi un désir de, de se connaître, de se réaliser d'abord. Enfin, on, on a tout notre temps en réalité. Mmh. Et, et on a, euh, on, je trouve qu'on met trop aux jeunes cette pression de, des études euh, absolument, alors qu'il y a quand même la vie à découvrir avant.
0: Mmh. Je suis totalement d'accord avec vous et quand on... En fait, c'est ça. Là, on parle aujourd'hui de la pression parentale, mais on se rend compte que la pression, elle, elle vient de, de partout. Et même la pression parentale, elle peut prendre plein de... C'est ce que vous venez de dire. Elle peut prendre plein de, plein
1: plein de, de formes. formes différentes. Absolument. Et
0: quand on regarde... Pour moi, il y a un petit peu une échelle dans ce que vous venez de dire. Il y a la pression, du coup, qu'on se met nous-mêmes en euh, voyant nos parents. Donc, par exemple, si on a des parents qui ont galéré, on se dit qu'on ne veut pas reproduire ça, et du coup, on se met la pression tout seul sans que eux mêmes ne nous la mettent. Il y a une pression qui est plus implicite moi ce que je vous disais en off avant qu'on commence, mais moi j'ai toujours eu des, des, des petites remarques chez moi, il n'y a jamais eu de pression très, très explicite, mais il y a toujours eu des, diplômes en mode, euh, pardon, des remarques en mode bah, « justement euh, si tu n'as pas de diplôme, ça va être super compliqué pour toi euh, ton début de carrière, euh, le plus important quand même euh, c'est de faire des études, c'est hyper important, nous c'est comme ça qu'on a réussi à, à bah, vous offrir une, une, vie, une vie correcte, etc. » Et il y a une pression beaucoup plus, qui peut être beaucoup plus explicite de la part des parents qui forcent, entre guillemets, leurs enfants à aller vers des voies euh, toutes tracées. Oui,
1: alors après, euh, je trouve que c'est quand même toujours mieux qu'un parent euh, ait un choix pour l'enfant plutôt que rien. C'est-à-dire qu'il vaut mieux se construire, suivre une voie et puis après être contre, etc., plutôt que de se construire dans le vide. Mmh. C'est-à-dire que, de toute façon, euh, euh, c'est important. Dans, euh, un parent, c'est un éducateur, et donc, il doit accompagner, et donc, il, il donne, il fait du mieux qu'il peut, et il donne une voix. Bon, c'est mieux que rien. Oui. Après, cette voix-là, ce qui est important, c'est que le parent sache pourquoi il fait ça. Mmh. Pourquoi il, et, et donc, je pense que la meilleure voie à suivre, en tant que parent, c'est d'abord de reconnaître son histoire, reconnaître ce souvenir de son adolescence, ce souvenir de, de son orientation, de se souvenir de ses désirs et d'essayer de, du mieux possible de les faire vivre pour ne pas faire porter à son enfant le poids des regrets oui. et de ne pas demander à son enfant de réussir à sa place. Et ça, c'est ah. pas gagné.
0: Oui. Mais en fait, il y a un vrai travail de la part. Ce n'est pas, pas à l'enfant lui-même ou au jeune lui-même, de se dire, je vais me détacher de la pression que mes parents me mettent, euh, mettent sur mes épaules. C'est vraiment le, le parent lui-même qui doit faire un travail sur lui, avant tout, pour pouvoir... Euh... C'est toujours comme ça que ouais. ça devrait se passer, mais ouais. en général, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. Et justement, du coup, euh, ça m'intéresse cette question, parce que vous dites, c'est toujours mieux d'avoir pour un parent un plan pour ses enfants, plutôt que pas de plan du tout. Mais du coup, et la frontière entre euh, avoir un plan qui soit justement peut-être de l'exigence, de l'ambition pour ses enfants, ou en tout cas euh, une envie d'accompagner. Et euh, le moment où ça, se, tout, se, ça devient une pression qui peut devenir anxiogène, il est quand même assez euh, délicat et flou. Euh, comment est-ce qu'on euh, distingue les deux et comment est-ce qu'on ne tombe pas dans l'excès en tant que parent sur ces questions
1: Je pense qu'en tant que parent, faire un travail sur soi et être assez... Euh, détaché entre guillemets, de, de sa trajectoire, est assez... S'offrir euh, des possibilités de se réaliser et la meilleure voie possible. Mmh. Comme ça, déjà, on enlève euh, le, du poids à, oui. à ses enfants et ensuite, euh, c'est aussi euh, accompagner son enfant, c'est aussi lui proposer une voie, c'est-à-dire, écoute, euh, l'amener à réfléchir, euh, l'aider, mais ça, ça commence dès tout petit, l'aider à à satisfaire ses besoins, ses désirs, être à son écoute. Mm. Et euh, si, par exemple, ça existe, il euh, y, y a des gens qui sont très intellectuels dans des familles manuelles et, et, et qui sont vus comme des gens bizarres, et des gens très manuels dans des familles d'intellectuels qui sont vus comme des gens bizarres. Et ça serait quand même intéressant de se dire bah, « cet enfant, il est hors norme par rapport à mon, à mon cercle familial, mm. à, à, il est différent de ce que je projette » de ce que je projetais, est-ce que je peux accueillir ça ouais. Et donc, ça, ça parle de comment on peut accueillir ce qui est différent, comment on peut accueillir ce qui n'est pas, ce qui est hors de notre contrôle. C'est accepter de lâcher le contrôle et, ouais. et d'accepter que notre univers s'ouvre. Mais ça, ça demande un travail sur soi. Ça n'est pas, pas du tout immédiat et inné, hein ouais.
0: pas du tout. Et, et là, du coup, on se place beaucoup dans, le, dans la, la posture du, du parent mais en tant qu'enfant, quand on sent, euh, ou jeune, et qu on, quand on sent que, euh, ce que le plan de nos que nos parents ont pour nous n'est pas celui qu'on aimerait suivre, euh, quand on sent euh, que, euh, voilà, euh, si on, nos parents nous dessinent, je sais pas moi, une école d'ingénieur par exemple, et que nous, on a envie euh, de faire un métier qui n'a rien à voir, et qu'on a peur de les décevoir, parce que pour moi, il y a une vraie question de peur, comment on fait pour euh, se détacher de ça, si nos parents, eux, de leur côté, n'ont pas fait le travail sur eux euh, dont on parle depuis le début
1: Eh bien, c'est très compliqué parce que euh, si nos parents ne peuvent pas comprendre, je dis « non. Ouais. <rire> si, oui. si les parents ne peuvent pas comprendre, à ce moment-là, euh, ben, soit on s'adapte, et puis on le regrette. Hein. Moi, j'ai plein de gens euh, qui me disent « oui, « Ah, vous avez fait des études de psychologie, j'aurais tellement aimé faire ça, mais mes parents n'ont pas voulu. » J'ai dit « Mais vous savez, mes parents, euh, mon père, il ne voulait pas hein, que je fasse des études de psychologie. » Il disait « Les psychologues sont tous des fous, donc euh, il ne faut pas faire ça. » Mais j'ai insisté. Et, et en fait, euh, c'est ce que je dis d'ailleurs dans mon livre « La rébellion positive », c'est qu'à un moment donné, ben, il faut se rebeller, c mais pour ah. soi-même, c'est-à-dire honorer son propre désir. Et entre honorer ses parents et honorer son propre désir, en ce qui concerne l'orientation, c'est quand même intéressant de se pencher vers son désir à soi. Et pour ça, ça peut aller loin. Il y a des parents, moi j'en ai connu quand j'étais jeune, parce que tout ça, ça m'a fait réfléchir autour de moi. Quand j'étais au lycée, il y, a, il y a des personnes qui ont choisi une orientation et les parents ont dit eh « ben, je te coupe les vivres oui. ». Moi, ça, ça m'a révolté. et je me suis dit comment « comment on peut faire ça à son enfant qu'on aime Comment on peut le faire ?» Et bien parce que le sentiment de trahison est très fort, parce que le parent ne s'est pas détaché de l'enfant. Donc c'est à l'enfant de se détacher... Et de faire ses expériences, quoi qu'il en coûte, mmh. quoi qu'il arrive. Mmh. Et il ben, y a des gens qui se payent leurs études, il y, y, a, y a plein de cas de figure. Et je trouve que c'est déjà un acte de rébellion positive, mais un acte d'autonomie fort. Mais tout le monde ne peut pas le faire, donc on fait du mieux qu'on peut.
0: C'est ça, tout le monde ne peut pas le faire, et tout le monde ne peut pas le faire aussitôt dans les choix d'orientation. Quand on parle, par exemple, des choix post-lycée, -post c'est quand même très dur et très fort à 18 ans de se dire je vais me couper euh, de mes parents, je vais essayer de ne pas forcément prendre en compte euh, ce qu'eux me disent de faire euh, je vais euh, très certainement les décevoir euh, pour moi choisir la vie que j'ai envie de mener sauf que c'est le moment euh, où en fait euh, on choisit notre orientation et euh, si on le fait pas à ce moment là ça devient j'imagine plus difficile ensuite après les reconversions sont de plus en plus euh, euh, courante, mais bon, il faut quand même sauter le pas après de se dire, bon, bah, je vais embrasser le, le chemin que j'ai envie, de, de, de que je choisis moi, euh, alors que j'ai déjà fait, je ne sais pas, 5 ans, 6 ans d'études. Oui,
1: mais si vous voulez, je pense que c'est l'histoire de toute une vie, c'est-à-dire après, euh, vous voyez, on est embarqué dans un travail qui ne nous convient pas, mais euh, euh, très rapidement, bah, on achète son appartement, on a une famille, mm. après, bah, on ne peut pas quitter son travail puisqu'il faut payer l'appartement, etc., si vous voulez, on est confronté toute la vie à des choix. Et en fait, plus on les retarde, plus oui. ils, ils deviennent euh, des choix plus, plus importants à faire. Oui. Donc, on, on fait du mieux qu'on peut, sachant qu'aujourd'hui est le bon jour. Oui. C'est-à-dire qu'on essaye chaque jour de, de s'affranchir un petit peu plus de ce qui nous oppresse. Et on essaye euh, de tracer sa propre route. Oui. Et euh, pour ça, ben, je, je pense que plus on se connaît soi-même... Plus on connaît l'histoire de sa famille, plus on fait un travail sur soi. Et, et pour moi, c'est un chemin déjà indispensable pour pouvoir euh, se, savoir où on veut aller et se donner les moyens d'y aller. Moi, je dis souvent aux gens, qu'est-ce que vous avez envie de réussir quand, quand vous serez sur votre lit de mort, qu'est-ce qui vous fera dire J'ai réussi ma vie, je suis fier de moi. Mm. Et ça, ce sont des questions fondamentales qu'on doit se poser jeune. Moi, je me la suis posée... Euh, mais pendant des années, quasiment tous les jours. Est-ce que je suis sur la bonne voie Est-ce que je suis sur ma route Et en fait, on oublie ça. Mmh. Et euh, euh, même après, quand on a 30 ans, 40 ans, on, on, on est toujours ra ramené à ces questions fondamentales. Est-ce que je suis dans ma vie ou est-ce que j'ai délégué ma vie à quelqu'un d'autre
0: mmh.
1: Et euh, les choix sont peut-être difficiles à 18 ans, Ma question, c'est, est-ce qu'ils sont plus euh, faciles à 30 Est-ce qu'ils sont plus faciles à 40 mmh. euh, bon, c est, c est... Je, je, je pense que s'ouvrir euh, aux opportunités, s'ouvrir à, à des personnes différentes de soi, de son milieu, et, et aller vers ce qui nous intéresse, aller discuter avec des gens qui nous intéressent, ça nous montre des voies. Mmh. Par exemple, euh, ce qui est très intéressant, c'est les représentations du monde. Par exemple, une, une famille de musiciens, pour eux, il n'y a aucun problème si le fils ou la fille veut devenir musicien. Oui. Par contre, une famille d'ingénieurs, on dit « Maintenant, tu sais, musicien, tu ne gagnes pas ta vie. » Et ce ne sont que des représentations, des croyances. Mm. Et, et, et comprendre, en fait, quand on est jeune, comprendre que nos parents ne sont pas des gens tout puissants, mais des gens qui ont leurs croyances. Et aujourd'hui, je, je pense qu'on en a les moyens parce qu'il y a beaucoup Internet, etc., oui. qu'il n'y avait pas avant. Et aujourd'hui, mm. les jeunes peuvent... Euh, bah, peuvent inventer plein de choses. Et donc, c'est possible pour moi.
0: Alors justement, euh, moi, j'ai que 25 ans, donc je suis encore assez jeune. Je sors à peine de mes études. Et pourtant, j'ai déjà l'impression de m'être enfermée dans une voie euh, en choisissant de faire une école de commerce parce que ça me prédestine à des métiers tout tracés. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Comment on... Ça peut paraître très intimidant quand même de se dire je vais me reconvertir ou bien je vais choisir une voie totalement différente. Qu'est-ce qui vous a permis en fait de peut-être tracer votre voie comme vous, vous l'entendiez et peut-être de le faire euh, pas de façon hyper radicale, mais euh, quelles sont les, les petites choses à faire tous les jours pour justement euh, changer ou, se, ou vraiment s'orienter vers ce qui nous correspond à nous moi,
1: il y a une petite phrase qui m'a aidée, c'est, euh, à chaque fois que j'avais peur, euh, je me disais, non, en fait, j'ai pas peur, je... c'est l'aventure, en fait, je mets de l'aventure dans mmh. ma vie, parce que l'aventure fait peur, et donc mettre un tout petit peu d'inconnu dans sa vie, chaque jour, dire, tiens, je vais faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, je vais créer un petit peu d'aventure dans mon quotidien, mmh. tiens, c'est aller parler, euh, je sais pas à mon N plus 3, j'ai très peur d'aller parler à mon N plus 3, bah tiens, je vais lui demander quelque chose. C'est-à-dire se donner des petits challenges, à sa mesure, sortir de, de, ce, de son confort, de, son, de ce dont on a l'habitude de faire, et oser aller vers des choses qui, qui, nous, qui font qu'on est fier, et qu'on est content, et qu'on a envie de continuer à avancer. Et puis, c'est oser aussi... J'en parle souvent de d'aller poser des questions à, à ses parents. Mmh. Mais dis-moi toi, comment comment t'as fait Comment c'était euh, Alors y a beaucoup de gens qui me disent Oh là là, mais c'est indiscret les questions. Je dis Il n'y a pas de mmh. questions indiscrètes. Il n'y a que les réponses. C'est-à-dire que euh, vous avez le droit, par exemple, euh, je sais pas, il y a un oncle, une tante, euh, euh, la tante à laquelle plus personne ne parle. Bah, allez voir ses parents. Pourquoi on parle plus à la tante machin mmh. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Oser aller vers sa propre histoire, se connaître et aller déranger les autres. Euh, euh, parce que très souvent, on est dans une routine, quelque chose qui ne nous convient pas pour ne pas déranger, pour maintenir l'ordre établi. Mais pourquoi maintenir l'ordre établi pourquoi, euh, pourquoi ça serait interdit de déranger les parents, interdit de déranger les frères et sœurs on, on, on est sur Terre pour exister pour nous-mêmes.
0: Oui. Dans ce que vous dites, là, il y a aussi une question peut-être justement de se dire que si les parents eux-mêmes ne font pas le travail euh, sur eux pour laisser de la place à leurs enfants pour qu'ils puissent s'exprimer pleinement, bah c'est peut-être à l'enfant d'aller aussi remuer tout ça.
1: Mais exactement, et c'est ce qui se passe beaucoup en ce moment. Là, je, je, je vais sortir un livre fin septembre qui s'appelle « La fatigue mentale mmh. ». Et dans ce livre, je parle d'un phénomène qui s'appelle « l'éco-anxiété » ou qui est l'objet de plus en plus de consultations chez, chez le psy. Mm -hmm. L'éco-anxiété, c'est euh, euh, une anxiété vis-à-vis -vis du climat, de, mm. de la terre, de ce qui se passe au niveau de l'écologie. Et aujourd'hui, je reçois beaucoup de gens de la, de la trentaine, mm -hmm. ou 25-30 ans, qui sont extrêmement anxieux de l'avenir de la planète et qui commencent à avoir des habitudes que les parents ne comprennent pas. Par exemple il y en a un qui me disait, bah, moi mes parents ils m'ont incité à faire des études et puis finalement je me retrouve dans un travail où je m'ennuie donc je suis partie et il me dit mes parents ne comprennent pas que notre mode de vie, on, on mange végétarien on, on fait du compost on achète des vêtements de deuxième main ils disent mais enfin on t'a payé une école privée, pourquoi tu es comme ça ils ne comprennent pas, et il y a beaucoup de gens qui sont d'ailleurs de ma génération qui mm. ne comprennent pas, et eh bien c'est pas grave c'est pas grave de pas être compris parce que euh, la génération des, des 20-30 ans c'est une génération qui, qui, qui est complètement euh, ben, nouvelle il y a tellement de choses nouvelles euh, que les, la génération du dessus ben, si, ne peut pas comprendre
0: et c'est pas grave mmh. ouais, je enfin, ça me fait beaucoup de bien je me reconnais beaucoup dans ce que vous dites moi c'est enfin, exactement comme ça chez moi il y a plein de choses et notamment je trouve que c'est assez vrai quand on ne quand, en fait, vit plus chez ses parents depuis assez longtemps moi, il y a quelque chose qui m'a frappé il n'y a pas très longtemps. Donc moi, mes parents, ils habitent dans le sud de la France. Euh, et ils sont venus à Paris il n'y a pas très longtemps. Et quand ma mère m'a vu euh, justement à Paris, un peu dans mon élément, euh, sur mon vélo, euh, aller faire mes courses, euh, ne jamais acheter de viande, ce genre de choses, elle m'a dit, mais en fait, euh, j'ai l'impression euh, de voir une, nou une nouvelle personne. Et je me rends compte qu'en fait, tous mes choix, que ce soit mes choix personnels, mais aussi professionnels, euh, ils ne les, les comprennent pas forcément. Pareil pour ce qui est du professionnel. Euh, ils ont commencé à souffler, je pense, le jour où j'ai eu, euh, eu HEC. Ils se sont dit bon, bah, c'est bon, l'avenir de ma fille, elle est tout, il est tout tracé, il n'y a plus de problème, on n'a plus de soucis à se faire pour elle. Sauf qu'il y a beaucoup de choses, et c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas aussi et qu'ils me disent tout le temps mais pourquoi tu réfléchis autant à ton avenir professionnel euh, En soi, euh, pourquoi tu te plains, en fait Tu as, mmh. as plein de possibilités. Euh, comment on fait Donc, je suis d'accord avec vous, en fait, leur avis euh, et ne devrait pas. Euh, influencés, euh, ou en tout cas je devrais me dire, bon ben ils ne comprennent pas, et c'est pas grave s'ils ne le comprennent pas, je comprends parce qu'on n'a pas vécu au même moment, on n'a pas vécu les mêmes choses et on a une histoire personnelle qui est différente, mais comment est-ce qu'on fait quand même pour cohabiter et garder une relation qui soit euh, euh, saine avec nos parents, plutôt que d'alimenter une sorte d'aigreur où on se dit, mais bah, en fait ils comprennent rien à ce que je fais, ils comprennent rien à mon mode de vie et ça m'énerve
1: ben, euh, je pense qu'il faut user de pédagogie avec les parents et être euh, aussi dans, dans, dans un cadre, c'est-à-dire écoute, euh, stop. Oui. Euh, voilà, ça, ce sont mes choix. C'est-à-dire, à un moment donné, assumer qu'on est adulte et qu'on fait ses propres choix et euh, limiter la, euh, les possibilités euh, verbales de... Mm. de, de enfin, on, on, on ne peut pas s'immiscer dans la vie d'autrui et à quel âge on se sent adulte, en fait. C'est ça mm. aussi la question. À un moment donné, vous faites vos choix, vous avez 25 ans, vous êtes autonome, euh, ben vous, avez, vous avez votre mot à dire, euh, point. Oui. Et, et si ça ne plaît pas, ben écoutez vous pouvez être euh, dans l'amour, dans la relation et à un moment donné mettre des limites en disant « écoute, ça c'est mon choix et, et, et je suis une femme et c'est respectable en tant que telle mmh. ». Et voilà, alors ça n'est pas facile. Et ce n'est pas parce que les parents ne comprennent pas qu'on est obligé d'avoir une mauvaise relation. On mmh. peut dire « écoute, on va peut-être parler d'autre chose, mais mmh. euh, moi je t'aime beaucoup, mais je vois qu'on on est juste différents, nous avons des modes de vie différents ». Nous, nous sommes différents. Mmh. Mais moi-même, vous savez, moi j'ai un fils qui a 30 ans, il, va, il, il fait euh, une chaîne YouTube, j'ai beaucoup de mal à comprendre en fait. Euh, mmh. Alors j'essaye, mmh. mais euh, il a fait des études d'ingénieur, et je me dis mais il mais, n'y mais a aucun rapport entre, entre ce que tu fais et les études. Il me dit oui, alors il m'explique. Donc moi je comprends le sens qu'il peut y mettre, mais pour moi c'est très inconnu. Donc après, il faut, en tant que parent, il faut lâcher prise et faire confiance. Mmh.
0: Oui, oui. C'est ça. Et en tant qu'enfant, il faut se dire « Ok, ben, peut-être que mes parents me prédestinaient à faire de la finance, euh, mais maintenant, euh, je lâche et maintenant, je fais ce, que, ce qui exact me plaît. » Exactement. Bon. Mais euh, j'ai quand même l'impression qu'il y a... Et, et à, vous de, à vous de me dire ce que, ce que vous en pensez. Euh, généralement, quand nos parents nous mettent la pression, c'est aussi une question parce qu'ils ont, qu ont peur pour nous. Oui. Et euh, comment, on, justement, on les déstresse
1: alors, le problème euh, dans notre société, c'est que paradoxalement, alors qu'à augmenter la sécurité à mmh. tout niveau, les assurances, euh, chômage, maladie, oui. tout ce que vous voulez, tout vise à la sécurité et en fait, la peur augmente. Mmh. Euh, c'est comme quand vous devenez de plus en plus riche, vous avez de plus en plus peur de perdre tout l'argent que vous avez gagné. Donc, mmh. à un moment donné, c'est. Euh, vous savez, le bonheur, il n'arrive pas tout seul. C'est-à-dire qu'on doit faire un effort pour être heureux. Si on s'inquiète, euh, moi je dis toujours, euh, vous quittez euh, vos parents ou des amis euh, qui sont extrêmement inquiets et qui vous imposent de les appeler euh, quand vous êtes arrivé. Mm -hmm. Et le problème, c'est que si vous oubliez, euh, du coup, c'est eux qui s'inquiètent. Donc à un moment donné, il faut lâcher dire « tout va bien se passer ». Et si je ne t'appelle pas, ce n'est pas grave, tout va bien se passer. Et donc, c'est favoriser une éducation, entre guillemets, des parents, mais même de tout le monde, une éducation à lâcher. On lâche, ça va aller. Euh, on n'a pas besoin de, de se surinquiéter et, et de, de tout contrôler pour pouvoir être sûr qu'on est en sécurité. Eh bien non, la, la vraie vie, c'est la vie avec des, de l'inconnu, avec de l'aventure, avec du désir, avec de la joie mmh. et euh, quelque chose qui se construit jour après jour. Euh, je ne sais pas à vous, mais en tout cas, moi, quand j'avais 17-18 ans, ça ne m'excitait pas du tout de savoir que j'allais aller dans une entreprise et y rester toute ma carrière. Mais j'ai un frère aîné, lui, c'est exactement l'inverse. Oui. Donc, en fait, il faut respecter tout le monde. C'est-à-dire, on a le droit d'être différent, d'être qui on est. Et le premier travail à faire, en tant que nous-mêmes, c'est de savoir qui on est. Mm -hmm. Et après, euh, voir si nos désirs sont en cohérence avec qui on est. Et puis, éduquer les parents à qui on est. Parce que souvent, les parents ne voient que le petit enfant, ouais. le petit euh, qui n'a pas grandi, qui est faible et qui a besoin de, du conseil de son papa et de sa maman. Et ben non, c'est terminé. Totalement.
0: Et qui est extrêmement angoissé. Enfin, En tout cas, chez moi, c'est comme ça. Qui est extrêmement angoissé sur... Euh Comment tu vas gagner ta vie si tu n'as pas un CDI Comment tu vas faire pour euh, payer ton loyer, payer tes charges, etc. Alors en donc... fait, le, le problème, c'est que ça, c'est un discours anxiogène et oui. qui est réducteur,
1: qui, qui crispe et qui crée des tensions. Oui. Or, en fait, la vie créative, c'est une vie où... D'ailleurs, quand on est créatif, c'est qu'on n'a on plus de tension, on est décontracté, on n'a jamais créé quelque chose dans la tension. Oui. Donc, il faut se décontracter, se relaxer, et puis, chacun... Euh, ses préoccupations. C'est-à-dire que moi, j'empêche pas les autres de se préoccuper de moi, euh, mais je leur interdis de, de, de m'envahir avec leur inquiétude. Vous mm -hmm. voyez C'est-à-dire que si les autres ont envie, et l'occurrence, vos parents ou autres, si les autres ont envie de s'inquiéter pour vous, ils le peuvent. C'est leur choix de vie. Mm -hmm. Moi, mon choix de vie, il est autre. Oui. Et c'est vraiment arriver à dire, écoute, moi j'ai beaucoup d'amour pour toi, mais là, stop, et tu... Je vais peut-être limiter les conversations, mais là, c'est trop... Mais c'est un travail qui n'est pas facile. Mais malheureusement, je pense que c'est aussi une génération euh, comme ça, où euh, plus on est dans la norme et plus l'avenir est assuré. Mais, mais c'est un, une totale illusion, une totale illusion. Mmh.
0: Mais Justement, euh, moi, je suis totalement d'accord sur le fait qu'avoir euh, un plan tout tracé pour euh, les 25 prochaines années, euh, bah, moi, ça ne me correspond pas, par exemple. Ça peut correspondre à certaines personnes et je le respecte totalement. Mais du coup, si on essaie de prendre un cas vraiment précis, euh, vu que notre audience est assez jeune et euh, se pose ces questions-là. Donc imaginons, euh, je suis pas 27 ans, je travaille, euh, je ne vais pas reprendre la banque, on va prendre autre chose, dans un grand groupe. Je travaille dans un grand groupe depuis deux ans. Je me sens un peu désalignée avec ce que je fais là-bas. Je sens qu'au fond de moi, ce n'est pas ce que je vais faire, mais euh, je vis encore euh, avec mes parents. Euh, qui euh, sont très heureux que je sois euh, dans ce grand groupe-là, euh, qui m'ont payé mes études et euh, qui se vantent auprès de leurs amis ou en tout cas qui sont très fiers de dire que je travaille là-bas. Par où je commence si je veux euh, suivre un chemin euh, qui est le mien et me détacher de euh, cette pression ou en tout cas euh, cette volonté euh, parentale bah, Déjà, ma question,
1: c'est pourquoi vous vivez chez vos parents si vous travaillez dans un grand groupe Donc, la première chose, Je vis à côté. C'est déjà <rire> s'éloigner bah, peut-être ouais. Et puis, euh, ensuite, c'est commencer peut-être à se faire accompagner par un professionnel, quelqu'un, un psychologue ou quelqu'un qui fait euh, des, des, des points professionnels, oui. qui, qui peut vous amener à une réflexion de fond. Et alors là, un conseil, surtout, vous n'en parlez pas. Vous ne parlez pas autour de vous de ce travail que vous faites, sous prétexte d'être ramené à la raison et d'avoir une nouvelle pression. Alors, alors, t'avances. Ah, oui. ton... Donc ça, il ne faut mmh. pas du tout en parler. C'est comme quand on écrit un livre, hein, il ne faut mm -hmm. pas en parler non plus. Et puis, euh, commencer à fréquenter des personnes qui ont un mode de vie, qui nous intéresse. Commencer à, à faire autrement, à se détendre et oser imaginer un avenir différent, visualiser. Tout commence par des images. Mm -hmm. euh, si on n'a pas d'image, on ne peut pas avancer dans une direction. Donc, c'est commencer par créer des images et voir quelles sont les images qui nous parlent. Et donc, ces images, elles peuvent être créées par des personnes que l'on rencontre, par des, des modèles professionnels qui mmh. nous intéressent. Et puis, on peut aussi étudier pour rien. C'est-à-dire, on peut dire, tiens, j'ai envie d'étudier de, 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 bah, euh, la philosophie, parce que ça me plaît. Mmh. Et, et puis, on verra. Ça peut être aussi, bah, tiens, j'aime bien le, le jardinage, je vais passer à un CAP de paysagiste. Mmh. Ou de... Alors, en fait, euh, il n'y a... Se dire il n'y a aucune limite. Je, tout est possible dans la vie. Si vous avez envie d'entreprendre, euh, vous avez envie de passer un diplôme en sophrologie et d'être sophrologue à mmh, côté, oui. tout est possible. Mais je, je trouve qu'il faut limiter euh, les, les paroles que l'on dit aux personnes qui peuvent nous ramener à la raison, entre guillemets, mmh. ou des gens qui ne nous comprennent pas. Ou qui peuvent dire, euh, mais ça va pas, mais comment, mais enfin, mais, mais, euh, mais tu rigoles, tu rêves ou quoi Et, et ça, c'est le pire.
0: Oui. Et surtout, en fait, de, de ce que je comprends, de ce que vous dites, à partir du moment où on a réalisé qu'on n'était pas forcément à notre place, qu'on était désaligné avec notre travail, le but, ce n'est pas de se rajouter une pression supplémentaire en se disant « je dois euh, trouver ma voie euh, dans euh, les deux prochains mois ». Mais non. Et justement, en fait, de, de cheminer, d'en de, oui. faire une affaire personnelle, pas forcément d'en parler. Exactement. Ouais. Moi, ça m'est
1: arrivé. Je me souviens d'une euh, jeune femme... Euh... Elle avait fait des études très brillantes, euh, elle était dans la banque, euh, elle avait tout ce qu'elle voulait au niveau de la carrière, parce qu'elle était vraiment excellente, mais elle déprimait, elle n'était pas du tout heureuse. Mmh. Et elle m'a raconté, donc, ces histoires de diplôme, c'était de la pression qu'elle se mettait elle-même, mais énorme. Mmh. Et euh, à chaque fois, elle était hospitalisée, elle réussissait un concours, oh, mais oui. elle était hospitalisée après, je ne sais pas si vous voyez. Et en fait, euh, elle était tellement crispée à l'intérieur que mon travail, qui a duré un an, je lui dis « on se voit une fois par mois » et à chaque fois je lui donnais des choses à faire, à explorer. Et notamment, elle, elle avait envie d'écrire. Et donc je lui dis ben, « euh, ok, écrivez, faites ceci, faites cela ». Et tout de suite, elle, elle dit « oui, mais enfin bon, j'écris, euh, mais je ne suis pas Victor Hugo ». Et je lui dis « vous vous rendez compte de la pression, mmh. la référence Victor Hugo Mais oui. attendez, vous pouvez écrire comme, euh, comme, vous, comme oui. vous, et puis c'est ok ». Et donc en fait, son cheminement a été de pouvoir accepter d'écrire juste à partir d'elle-même, que ce soit bon ou pas bon. Et d'ailleurs, on s'en fout. Si on a envie d'écrire, on écrit. Et c'est lâcher toute cette pression. Mais elle n'a plus besoin de ses parents. Elle avait juste besoin de, de lâcher avec elle-même. Et c'est d'abord ce chemin. Et ça peut passer par là, ça peut passer par... Moi, il y a un jeune, un jour, je lui ai dit, bah, euh, ce dont vous avez besoin, c'est de, de parce qu'il avait très envie de voyager au Vietnam, je lui ai dit, bah, c'est de partir au Vietnam. Il ne voulait plus faire ses études d'ingénieur. Je lui ai dit, bon... Euh, il avait deux ans d'avance, je lui dis en fait, euh, au niveau de votre cortex, vous savez que ça fonctionne bien. Je lui dis donc ça, vous, vous n'avez plus besoin de le savoir. Vous savez que vous pouvez rebondir avec votre cerveau quand vous voulez. Par contre, je note, alors avec des petits indices que j'avais détectés, que vous avez envie de savoir qui vous êtes, de vous confronter à vous-même. Bah, allez-y, voyagez Et il avait des parents très ouverts qui l'ont laissé voyager, alors euh, non sans peur. Et en fait, quand il est revenu, il avait pris énormément de maturité... De la confiance en lui, de la vision, il avait rencontré des gens, et puis il s'est lancé dans, dans des études d'anthropologie qui le passionnent. Et euh, alors vous allez me dire, mais l'anthropologie, il n'y a pas de débouché, ça lui plaît, on, on y va quoi. Ouais. Après, euh, c'est un arbitrage entre, euh, je ne vais pas rêver, me faire trop d'illusions, et en même temps je suis déterminé comment je peux faire. Mais ça c'est une alchimie personnelle qu'il faut trouver, il n'y a pas de recette.
0: Et c'est drôle parce que dans tous les derniers podcasts, enfin dans les podcasts de cette saison, ça revient souvent. Mais je trouve que tout ce qu'on dit, ça implique aussi de repenser la place que prend le travail dans notre vie. Euh, le travail, ce n'est pas forcément euh, 8 heures du matin, euh, 17 heures, euh, tous les jours dans une entreprise et euh, dans la même pendant 20 ans. Il y a plein de façons de travailler. Exactement. Et ça implique aussi de se dire, bah, je fais des choses pour moi et je ne m'oublie pas dans mon travail. Exactement. et je trouve ça hyper important et je trouve qu'on ne nous le dit pas assez
1: oui, bah donc ça veut dire qu'il faut se le dire à soi-même ouais. et euh, une fois j'avais eu une, une personne qui était en, en burn-out donc, euh, donc je l'accompagnais après son burn-out son mari euh, avait lui aussi euh, eu un burn-out mm -hmm. et euh, elle m'a dit quand j'ai fait le mien mon, notre enfant de 10 ans euh, qui était brillant, il a commencé à ne plus rien faire et ils avaient fait tous les deux l'école centrale ou Polytechnique, enfin ils étaient comme ça très très diplômés. Et, et le fils leur a dit, regardez dans quel état vous êtes, moi j'ai pas envie de faire toutes ces études, moi j'ai envie de faire un petit truc. Ouais. Et ça a été pour eux une grande leçon d'humilité, ouais. où ils se sont dit finalement, mais quel est le sens que l'on donne à, à, notre, à notre vie ouais. Et si vous voulez, moi je ne suis pas contre euh, les études et, et l'investissement dans un savoir particulier. Mais on peut s'investir pour faire polytechnique, et on peut s'investir pour être forgeron d'art, <coughs> et avoir acquérir un savoir-faire exceptionnel si c'est là où on donne du sens à notre vie. Mm -hmm. Et euh, En fait, il faut, y a plein de métiers qu'on ne connaît pas. Il oui. y a plein de choses que l'on ne connaît pas, plein de modes de vie que l'on ne co connaît pas, et on vit dans une époque, bon, en ce moment c'est peut-être un petit peu compliqué, où on peut voyager, mais en tout cas, on peut voyager par Internet, et, mm -hmm. et discuter avec plein de, plein de gens, regarder plein de chaînes YouTube, oui. donc... Il y a énormément de possibilités. On peut se nourrir de ça.
0: Oui. Et pour revenir justement sur les études longues, on peut faire des, des études longues, une grande école et décider euh, que notre travail ne sera pas au centre de notre vie et euh, avoir des horaires euh, normales, euh, saines, et euh, ne pas finir à 20h, 21h euh, Mais ça serait même soeurs.
1: intéressant si on veut fonder une famille, c'est intéressant. Ouais. Et puis si on veut éviter le burn-out, c'est intéressant. Exactement. Et si on veut, surtout, si vous voulez, euh, c'est... Euh, quel est le sens que l'on veut donner à notre vie C'est vraiment, vous savez, dans beaucoup de situations, euh, quand on regarde un peu, le, le, le travail prend une grande place aussi parce que comme ça, ça nous évite euh, euh, plein de choses de nous confronter à des choses qui sont un petit peu plus difficiles sur le plan émotionnel. Oui. Élever des enfants, construire une vie de couple qui parfois, ben, c'est compliqué et ne faire que travailler, si vous voulez, c'est pas très dur. Dans un sens, il suffit de travailler et puis c'est tout. Mais tout gérer, c'est plus compliqué. Et la vie, c'est un, une, une toile, vous voyez, de, de, de peinture où on met du bleu, du rouge, du jaune. Et en fait, c'est une harmonie de, de l'ensemble. Et la question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'une qu -ce qu vie réussie Et ma vie sera réussie si je fais quoi Et je pense que c'est des questions à se poser... Euh, et pour ça, moi, je conseille beaucoup de méditer, d'avoir de, des espaces de silence où, en fait, on, on, laisse, on se laisse être et, et les choses adviennent au bout d'un moment. Mmh. Tiens, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. C'est être proche de son désir oui. et arrêter d'être euh, le bon garçon, la bonne fille qui, qui fait ce qu'on lui dit. On peut être, euh, on peut désobéir, en fait. C'est pas grave. oui. C'est Tout... même bon pour la santé, parfois.
0: <rire> bah, toute la mission euh, de, de vocation... Enfin, nous, on aime beaucoup euh, ce, ce, cette notion de désobéissance et de dire qu'en fait, euh, ce n'est pas parce qu'on nous dit de faire quelque chose que c'est forcément ce qui est bon pour nous.
1: Ben, dans le livre « La rébellion positive mm -hmm. », c'est ce mm -hmm. que je dis. Je dis il faut différencier l'obéissance et la soumission. Mm -hmm. Si vous voulez obéir, euh, c'est bien euh, se soumettre, hein, c'est néfaste. Donc, à un moment donné, l'obéissance, elle a des limites. Et à un moment donné, il faut poser des actes de désobéissance des autres pour obéir à soi. Ouais. Et donc, c'est cette limite à trouver, et on ne la trouve pas comme ça, euh, en faisant rien. On la trouve en ayant des moments bien à soi, des moments intérieurs, des moments où on se pose, des moments où on prend le temps de parler, de respirer, et de se dire, mais qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire euh, dans l'absolu quelque chose vraiment d'important.
0: Oui. Et, et les vraies pauses et la méditation, euh, on a une invitée sur le podcast justement, Raph, dans cette nouvelle saison qui nous en parle, euh, on a toujours l'impression qu'on fait des pauses dans notre journée quand on euh, s'arrête euh, 20 minutes et qu'en fait on est sur notre téléphone pendant 20 non, minutes. Non, ça, Ce n'est pas, pas une pause. <rire> oui. non,
1: non, non. Oui. non, et ça, euh, effectivement, j'en parle beaucoup dans le, dans le livre « La fatigue mentale » en fait ça, ça encombre le cerveau, ça mmh. ne fait que nous divertir mmh. mais ça n'est pas ce ne sont pas des moments de silence mmh. des moments de repos, ce sont des moments d'évitement, oui. où on évite de se confronter à soi-même donc de toute façon pour suivre sa voie il n'y a, a qu'une chose à faire c'est être en lien avec soi-même et donc s'accompagner et donc savoir qui on est et s'accepter aussi tel que l'on est si vous voulez euh, euh, moi, parfois, ça m'est arrivé. Je me suis dit... Euh, parce que dans mon activité de libéral, au début, ça n'a pas été facile. Euh, bon, et... Mais si vous voulez, c'était plus fort que moi. Je, je... Si j Dès que j'étais dans une entreprise, ben, ça n'allait pas. Ouais. Donc, à un moment donné, ça ne sert à rien de faire des efforts. Je me suis dit ben je suis comme ça et il et, et, et faut avancer avec qui on est.
0: Oui. S'accepter et avancer euh,
1: tel qu'on ah, est. C'est ça. Mmh. Et, puis, euh, et puis, du coup, c'est la
0: surprise. <rire> oui, exactement. Bah, écoutez, on finira euh, sur ces belles paroles. Euh, une dernière petite question, Isabelle. Euh, si vous aviez, du coup, euh, justement, un conseil euh, à donner euh, pour, euh, à des personnes qui se sentent un peu stressées, justement, qui sont dans une situation, un moment où ils se sentent désalignés avec euh, le travail ou les études euh, qu'elles font, qu lequel ce serait
1: eh bien, ça serait d'aller faire un point professionnel mm -hmm. avec euh, quelqu'un de, de spécialisé. Euh, alors, moi, j'en ai formé beaucoup. et euh, Alors, ils peuvent m'écrire et puis mm -hmm. je, les, je les renvoie vers des personnes un peu partout en France euh, que, je, que je connais. Parce qu'on part de l'histoire de vie mm -hmm. et de l'histoire des parents, des grands-parents. On, on essaye de regarder les fidélités, les loyautés familiales. Et euh, on essaye de... De, de regarder aussi les centres d'intérêt et d'accompagner au mieux la personne pour qu'elle se donne des permissions,
0: mmh.
1: oser euh, euh, s'affranchir des règles et euh, mmh. se donner des permissions. Et quand c'est une personne extérieure qui nous les donne, oui. ben, ça a un peu plus de poids.
0: Oui. Et euh,
1: ne pas hésiter à se faire accompagner.
0: Oui, mais justement, euh, petit détail sur, euh, sur cet accompagnement, euh, est-ce que euh, vous conseillez plutôt d'aller voir un ou une psychologue Un coach euh, en développement euh, personnel Un coach plus professionnel euh, Quel type de, de métier
1: bah, Tout dépend de ce qu'on souhaite. Si c'est juste professionnel, je pense qu'il faut ouais. aller voir un, un coach professionnel euh, ou un, à faire un bilan de compétences. Un, vous voyez, un coach en évolution professionnelle, tout ça, c'est euh, ouais. tout à fait valable. Les psychologues, euh, ben, encore une fois, tout dépend. Il faut voir un psychologue ouvert et ouais. quelqu'un qui ne projette pas et qui, euh, qui est ouvert à, à toutes les possibilités. Donc, il faut chercher un petit peu. Ouais. Mais en encore une fois, les personnes peuvent m'écrire et je les transfère euh, à, à, à un réseau.
0: C'est parfait. Ben, il y aura euh, votre, euh, votre adresse euh, dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, Isabelle, pour votre temps. Merci, Carla. À bientôt. Au revoir. Vous venez d'écouter Vocation, le podcast qui informe, inspire et célèbre la nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière. Je suis Carla Abirad et tous les dimanches à 18h avec Jasmine Manet, nous sortons un nouvel épisode. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser plein de petites étoiles et surtout, parlez-en autour de vous, c'est ce qui nous aide le plus à se faire connaître. Pour aller plus loin, tous les mardis dans notre newsletter, Jasmine et moi écrivons sur un sujet du monde professionnel. Et on essaie de faire de cet email un des meilleurs que vous recevez chaque semaine. En prime, on rajoute des ressources, inspirations et offres pour vous aider à construire votre carrière. Last but not least, rendez-vous sur Instagram pour rejoindre la communauté. At vocation.co, c'est là qu'on est les plus actives. À la semaine prochaine